0: Donasi Dakwah Yufit. Yuk berikan amal jariyah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Alhamdulillah, billahi min anfusina min a'malina. An fala mudhillalah fala Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah Asyadu anna muhammadan abduh wa rasuluh Qala Allah Ta'ala Fi kitabihin kareem Ya ayuhal ladhina amanu Taqu allaha haqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala Ta'ala Ya ayuhal nasu taqu rabbakum Alladhi khalaqakum min nafsim wahidah وخلق منها زوجها وبث منه رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها Wa kulla muhdathatin bid'ah ah, Wa kulla bid'atin dholalah Wa kulla dholalatin finnar Saudara-saudaraku seiman A'azzakumullah Wa'azzaniallahu Mengenal Allah Adalah merupakan perkara Yang sangat urjen dalam kehidupan kita karena dengan mengenal Allah hati menjadi hidup. Mengenal Allah memberikan kekuatan dalam hidup. Bahkan jalan yang teragung dan terbesar untuk masuk ke dalam surga Allah adalah dengan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah pagi hari ini kita akan membahas mengenal Allah dari dekat. Pembahasan kita kita bagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama, mengapa kita harus mengenal Allah? Apa urgensinya? Yang kedua, bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, apa tujuan dari mengenal Allah Subhanahu wa taala? apa buah yang diinginkan dari mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Pembahasan yang pertama yaitu mengapa kita mengenal Allah? Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian. Sudah saya sebutkan tadi bahwa mengenal Allah adalah merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Mengapa kita mengenal Allah? Yang pertama karena itu kebutuhan manusia. Al-Izz bin Abdissalam berkata, "Hajatul Kebutuhan mereka kepada mengenal Allah melebihi kebutuhan mereka dari makan dan minuman. Kebutuhan yang paling urgen buat kita semua adalah merupakan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bima'rifatillah tahyal qulub. Wahayatul qalbi a'dham hayatil badani. Karena dengan mengenal Allah Hati menjadi hidup. Sedangkan kehidupan hati lebih agung daripada kehidupan badan. Badan yang hidup tapi hatinya mati. Ia akan berbuat kerusakan di muka bumi. Tapi apabila hati hidup. Maka itu akan memberikan kemaslahatan yang besar untuk kehidupan. Karena dengan adanya, dengan hati yang hidup itulah Pak. Hati itu bisa mengenal antara kebaikan dan keburukan. Hati yang hidup itu Pak. Hati yang bisa senantiasa merasakan. Ya akan adanya kemaksiatan di hati tersebut. Apalagi apabila hidupnya itu, hidupnya hati itu betul-betul sehat. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah Membagi hati menjadi tiga bagian Yang pertama Qalbun sahih Hati yang sehat Yang kedua Hati yang mati Dan yang ketiga Hati yang sakit Hati yang sehat Itu hati yang senantiasa Mengenal Allah Hati yang merindukan munajat dengan Allah Hati yang merasa gembira dengan ketaatan ketaatan kepada Allah Maka hati yang sehat ini Sama halnya dengan badan yang sehat Kata Ibn Qayyim Kalau kita badan kita sedang sehat Kita akan merasakan penyakit yang masuk ke badan kita Demikian pula hati yang sehat akan merasakan penyakit yang masuk ke dalam hati seseorang. Dan tidak mungkin hati itu sehat kecuali dengan cara mengenal Penciptanya. Sumber kesehatan hati seorang hamba adalah ma'rifatullah, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Badan butuh makanan, kenapa? Karena makanan itu nutrisi, kekuatan badan. Makanya ketika kita sedang puasa, kita diberikan ruksah untuk tidak puasa. Ketika kita sedang puasa kemudian sakit, kita diberikan ruksah untuk tidak puasa. Kenapa? Karena badan sedang sibuk melawan penyakit dan butuh nutrisi. Maka diizinkan oleh Allah untuk apa? Untuk makan. Karena dengan sari-sari pati makanan itulah badan bisa melawan penyakit dan mengusirnya. Itu untuk kesehatan badan. Kita butuh makanan yang bergizi. Maka untuk kesehatan hati, kita butuh makanan hati yang sangat bergizi. Dan tidak ada gizi hati yang paling penting untuk kehidupan hati kecuali dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kebutuhan hamba kepada mengenal Allah Melebihi kebutuhan hamba kepada makanan dan minuman ya. Seharusnya kalau kita sudah mengenal itu Semangat kita mengenal Allah harus daripada semangat Lebih daripada semangat kita mencari makan dan minum Saudara-saudaraku sekalian, yaqwalah Islam, azan ya Allah ya. Maka siapa yang menjadikan mengenal Allah itu sebagai kebutuhan dan ia merasakan Bahwa jiwanya butuh untuk mengenal Allah, maka dia akan bersungguh-sungguh mencarinya. Tapi ketika hati sudah dipenuhi dengan cinta dunia, hati Ternyata lebih senang dan lebih asyik dengan dunia maka ia tidak akan lagi merasakan nikmat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata ada sesuatu yang lebih mengasyikan di hatinya. Ada sesuatu yang hatinya itu telah dipenuhi oleh sesuatu dari cinta selain Allah Subhanahu wa taala. makanya Rasulullah SAW mengumpamakan hati itu bagaikan apa? Bagaikan bejana. Apabila bejana itu berisi air, lalu antum isi tanah, maka air itu sedikit demi sedikit akan keluar. Antum isi tanah lagi sampai penuh air itu akan keluar. Demikian pula. Hati yang tadinya cinta kepada Allah Kemudian sedikit-sedikit sedikit dipenuhi oleh cinta kepada selain Allah Maka cinta kepada Allah akan semakin berkurang Semakin hati kita penuh dengan cinta dunia Semakin ia kosong dari mencintai Allah ta'ala Sehingga ketika cinta dunia telah kokoh di hati kita dan di hati seorang hamba bagi dia tidak ada yang lebih membahagiakan kecuali dengan dunia. Maka Allah berfirman, "Innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa biha walladzina an ayatina ghafilun. Ulaika mahwahu munar." Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Orang yang hatinya Pak, dipenuhi cinta dunia, tak akan pernah mengharapkan pertemuan dengan Allah SWT. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Dan lebih rito dengan dunia. Dan merasa tenang dengan dunia. dan ia lalai dari ayat-ayat kami mereka itulah tempatnya neraka jahanam subhanallah orang yang hatinya kosong dari mencintai Allah orang yang hatinya kosong dari mengenal Allah subhanahu wa taala maka Allah jadikan ia lalai dari ayat ayatnya ia jadi Allah jadikan hatinya lebih ridha dengan dunia bahkan ia merasa lebih tenang dengan dunia. Maka kalau sudah seperti ini dia tidak akan lagi mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itulah saudaraku, janganlah penuhi hati kita dengan hal-hal yang bisa mengurangi cinta kita kepada Allah. Ingat sudah saya sebutkan tadi bahwa mengenal Allah Itu adalah merupakan kebutuhan kita semua Fitrah manusia Allah fitrahkan ia untuk mengenal Allah SWT Fitrat Allah Kata Allah Itulah fitrah Allah Yang Allah fitrahkan manusia kepadanya Apa itu? Si hamba itu Difitrahkan untuk mengenal penciptanya Sebagaimana Allah juga berfirman Dalam surat Al-A'raf Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari anak-anak Adam di saat mereka berada di punggung bapak mereka itu Dalam hadis yang sahih dikeluarkan Ibnu Mandah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih Ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam Allah mengusap punggungnya Nabi Adam Dan mengeluarkan seluruh keturunannya Sampai hari kiamat Bagaikan semut-semut kecil Kemudian Allah berfirman kepada semuanya itu Alastubi rabbikum Bukankah aku rob kalian? bala, Maka semuanya berkata Benar ya Allah Semua manusia Pak Termasuk kita Dan itulah, kata Syekh Al-Bani, itulah yang dimaksud oleh ayat fitrat Allah. Allah fitrakan manusia untuk mengenal penciptanya. Maka manusia tidak akan bahagia dengan hakikat kebahagiaan kecuali dengan mengenal Allah. Manusia tidak akan pernah diberikan oleh Allah SWT ketenangan. Dengan ketenangan yang hakiki kecuali dengan mengenal Allah ta'ala maka itu kebutuhan kita saudara. Maka saudaraku sekalian ikhwatlah Islam, tidak ada sesuatu yang bisa membahagiakan hati kita kecuali dengan mengenal Allah. Kenapa? Karena dengan mengenal Allah memberikan kekuatan dalam dalam hati kita ini ya. dalam menghadapi berbagai macam musibah yang menerpa Orang yang tidak mengenal Allah hatinya paling lemah. Orang yang tidak mengenal Allah kesabarannya paling lemah. Ia ya mudah cepat putus asanya. Orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala ya akal Islam, tidak ada rasa takut di hatinya lagi. Tidak pula mencintai Allah, tidak pula berharap kepada Allah. Hatinya kosong, kersang. Maka hati yang seperti ini saya yakin Pak tidak akan pernah merasakan ketenangan selama-lamanya. Beda dengan orang yang mengenal Allah. Hatinya kuat, tegar dan kuat sekali. Semakin ia mengenal Allah, semakin kuat ia dalam menghadapi berbagai macam ujian. Makanya para nabi orang yang paling kenal Allah SWT. maka mereka orang yang paling tegar menghadapi ujian-ujian dalam hidup mereka itu semakin seorang itu mengenal Allah semakin hidupnya itu diberikan oleh Allah ketabahan, kesabaran dan wallah ya saudaraku ini adalah hati yang sangat indah sekali hati yang diberikan cahaya dengan iman dan islam Ini sebab yang pertama. Kenapa kita harus mengenal Allah? Yang kedua saudaraku. Kenapa kita harus mengenal Allah? Karena dengan mengenal Allah. Itulah sumber kekuatan untuk beramal. Tidak mungkin seseorang beramal. Kecuali dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin seseorang meninggalkan maksiat kecuali dengan beramal. Dengan mengenal Allah ta'ala Ketika seseorang mengenal Allah. Dan ia tahu betapa rahmat Allah sangat luas sekali. Betapa surganya pun juga sangat indah sekali. Betapa ampunan Allah ta'ala sesuatu yang sangat ia butuhkan dalam hidupnya pak. maka dengan seperti itulah menimbulkan kekuatan untuk senantiasa apa beramal, beramal dan beramal. coba saya mau tanya sama antum. ketika antum sholat harapan terbesar antum apa? Hah? ketika kita sholat harapan terbesar kita di saat sholat apa? Kita mengharapkan rizu Allah. Di saat kita mengharapkan rizu Allah. Disitulah kekuatan untuk beramal muncul. Muncul. Makanya orang yang paling kuat amalnya. Yang paling mengenal Allah. Rasulullah SAW. Orang yang paling kenal Allah. Maka beliau orang yang paling kuat amalnya. Masya Allah. Masya Allah selalu tahajud satu rokaat baca al-baqarah anisa Ali imron ada nggak di antar kita yang mampu kayak gitu, masyaAllah, Allah selalu selalu pernah diturunkan ayat inna ardi laili nahar la ulil albab sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mempunyai pikiran. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, "Hai Aisyah, biarkan malam ini aku beribadah kepada Allah." Maka beliau pun salat dan terus menangis dan terus menangis sampai subuh hari. Lalu Rasul bersabda diturunkan malam ini ayat. Innafi wal, ardi, wal la li ulil albab. Kata beliau celaka orang yang membaca ayat ini namun tidak memahaminya. Masya Allah semakin kenal Allah semakin nikmat ibadah pak. Semakin kurang kenal Allah semakin kurang nikmat ibadah itu pak. Ada orang sholat... ...tapi pikirannya kemana-mana. Ada orang satu lagi sholat... ...tapi hatinya dipenuhi dengan ketundukan dan kekhusyuan. Coba kira-kira lebih nikmat mana yang pertama atau yang kedua. Yang pertama... ...biasanya ia tidak akan betah lama-lama waktu sholat. Pak. Ada orang sholat... ...tidak betah lama... Ay, imam bet, lama sedikit saja sudah dam dam Pak. akhirnya apa bagaimana sholatnya bisa secepat mungkin selesai makanya tidak aneh muncul sholat taraweh tercepat di dunia kenapa? kenapa karena tidak ada hatinya itu merasa betah ketika bermunajat dengan Allah Subhanahu wa bagi dia salat hanya beban Dia tidak merasakan nikmat di saat sholat. Dia tidak merasakan kelezatan di saat sholat. Maka dari itulah dia menganggap salat itu hanyalah beban. Dia ingin bagaimana segera selesai dari salat Akibat hatinya sudah tak lagi merasakan nikmat. Dan ia tidak mengenal penciptanya dengan sebenar-benar pengenalan. Saudaraku. Lihatlah Rasulullah. Lihatlah para sahabat Mereka orang yang paling-paling kenal Allah Makanya lihat Amal mereka luar biasa Mereka merasakan kelezatan Di saat mereka berzikir kepada Allah Mereka kelez merasakan kelezatan Di saat solat Permunajat kepada Allah Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal Ya Bilal, arihna bisalah Hai Bilal, jadikan hati kita istirahat dengan solat Hai Bilal Subhanallah, orang-orang yang mengenal Allah menganggap salat itu sebagai penghibur dalam hidupnya, Pak. Dalam riat Abu Daud disebutkan karena Rasulullah SAW, hazabahul amru adalah Rasulullah SAW apabila ditimpa perkara yang susah, yang sulit, yang pelik, beliau segera salat. MasyaAllah. Kenapa? Karena orang yang mengenal Allah salat rasanya lezat dia. Orang yang tidak mengenal Allah, Allah tidak berikan kepada dia kelezatan di saat dikir. Orang yang tidak mengenal Allah, Allah tidak berikan dia kelezatan di saat dia bermunajat kepada Allah Subhanahu ta'ala Kenapa? Karena goresan-goresan dosa itu telah merusak kenikmatan ia untuk beribadah kepada Allah. makanya saudara-saudaraku sekalian ikutlah Islam asalnya kenal ya Allah. agar amalan kita menjadi kuat dan kita pun kuat untuk meninggalkan dosa-dosa ya orang yang kenal Allah walaupun ia jatuh kepada dosa segera ia taubat beda dengan orang yang tidak kenal Allah Orang yang tidak kenal Allah Di saat ia jatuh kepada dosa Ia akan terus jatuh kepada dosa Dan terus jatuh kepada dosa Bahkan ia merasakan nikmat Dengan dosa tersebut Tidak diberikan oleh Allah Hidayah untuk taubat Kepada Allah Tapi orang yang mengenal Allah Karena ia tahu Robnya maha pengampun Ia tahu bahwasannya robnya syadidul iqab. Keras siksanya Segera Ia ya taubat kepada Allah. Segera ia ya minta ampun, Ya Allah. Aku telah menzalimi diriku ya Allah. ya, ya Allah. Aku sudah menjolimi dengan jolim yang banyak ya Allah. Walla dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Maka ketika seseorang mengenal Allah pak Dia menjadi hamba yang banyak istighfar Iya Banyak istighfar, kenapa? Karena ia tahu Robnya mah pengampun Ketika dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Saudara-saudaraku sekalian Islam, Dia menjadi hamba Yang ketika sendirian Dia menjadi takut kepada Allah Dia menjadi hamba Yang sangat amanah Dalam memegang amanah dia kuat sekali. Karena dia tahu. Bahwa sifat khianat itu tidak disukai oleh Allah. Dia tahu bahwasannya itu perkara yang dibenci oleh Allah. Karena dia mengenal Allah. Jadilah ia menjadi orang yang sangat kuat dalam memegang amanah. Seorang pemimpin yang mengenal Allah. Dia akan menjadi pemimpin yang kuat dalam memegang amanah. Yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang Siapapun dia yang mengenal Allah Dia akan menjadi manusia yang Masya Allah luar biasa Saudaraku sekali Maka ya akhi Ini sebab yang kedua Kenapa kita harus mengenal Allah Karena memang dengan mengenal Allah Itu sumber munculnya apa Amal Tidak mungkin amal itu akan muncul kecuali dengan mengenal Allah. Kekuatan untuk meninggalkan maksiat adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saudaraku. Kenapa kita harus mengenal Allah? Karena semua nabi dan rasul yang mereka pertama kali dakwahkan adalah untuk memperkenalkan manusia tentang Allah. dan tentang hak-haknya. Semua nabi dan rasul dakwah mereka adalah memperkenalkan tentang Allah dan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Baca oleh antum dalam Al-Qur'an berapa banyak ayat-ayat yang memperkenalkan kepada kita tentang Allah Jalla wa'ala. بها تشاء لانتم ايه الله لا اله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه Ya wal ya Lihat ayat kursi memperkenalkan tentang siapa Allah. Allah. Allah la ilaha illa yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali ya. Al-Hayy yang Maha hidup. Dengan kehidupan yang sempurna, al qayyum yang berdiri sendiri mengurus hamba-hambanya. La naum Allah tidak ditimpa kantuk tidak pula tidur. La samawati wa ard milik Allahlah yang ada di langit dan di bumi ini. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma Allah mengetahui yang ada di depan dan di belakang mereka. Wala yuheetuna basyai'im min 'ilmihi illa bima syaa', dan mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah sedikitpun juga kecuali apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal-ardh. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Lihat Allah memperkenalkan dirinya dalam surat dalam ayat kursi ini. Allah memperkenalkan dirinya dalam surat al-ikhlas. Qul lam Katakanlah Allah yang eh yang ahaad, yang esa. Allahu Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yulad Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan Walam lam lahu ahad dan tidak ada yang bisa sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca oleh bapak di akhir-akhir surat al hashar Allah memperkenalkan dirinya. la ilaha illahu alimul Baca oleh bapak Al-Qur'an Allah memperkenalkan dirinya dengan menyuruh kita melihat bagaimana ciptaan-ciptaannya, saudaraku sekalian. Maka saudaraku sekalian, Al-Quran seluruhnya dari awal sampai akhir tiada lain sebetulnya memperkenalkan tentang Allah, tentang haknya, tentang hukumnya, tentang balasannya. Balasan buat orang yang mentauhidkan Balasan buat orang yang mempersekutukan Allah menceritakan tentang para nabi dan rasul Tiada lain adalah untuk menceritakan tentang perjuangan orang-orang yang berusaha Supaya manusia mengenal Allah dan mentauhidkannya Maka dari itulah Ibn Qayyim mengatakan Al-Quran semua berbicara tentang tauhid Dan tauhid tidak mungkin kita mentauhidkan kecuri dengan mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azan, ya Allah. Kemudian bagaimana caranya mengenal Allah? Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin rahimallah dalam syarah al-usul al-salasah berkata, makrifatullah yakunubi Shayain dan mengenal Allah itu dengan dua cara yang pertama bin al matluah itu dengan memperhatikan dan melihat ayat-ayatnya yang dibaca itu Al Qur'an dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum ingin kenal Allah, ya baca Al-Quran, baca hadis Pak. Dalam hadis disebutkan berapa banyak hadis-hadis tentang bagaimana kasih sayang Allah, bagaimana rahmatnya Allah, bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam hadis contohnya Pak Ya, Rasulullah SAW. Allahulahul Aşhadu faroohan bi abdi min ahadikum Kana falatin. Allah lebih gembira Dan sangat gembira Melihat taubat seorang hamba Daripada orang yang berada di sebuah padang pasir Bersamanya unta yang penuh makanan dan minuman Lalu untanya hilang Dia berusaha mencarinya Namun tidak ketemu Akhirnya ia kembali ke tempatnya Di bawah pohon Dan ia siap-siap untuk mati, maka ia tertidur. Ketika ia bangun, ternyata ia dapatkan untanya. berada di sisinya. Segera ia pegang pelana unta tersebut dan berkata, Ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Salah karena saking gembiranya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Allah lebih gembira melihat taubat seorang hamba dari itu. Lihat bagaimana Rasulullah memperkenalkan. Bagaimana kegembiraan Allah ketika melihat taubat seorang hamba, saudaraku. Pernah suatu ketika Rasulullah sedang berjalan. Lalu melihat seorang ibu dengan anaknya. Lalu Rasul bersabda kepada para sahabatnya. Menurut kalian, mungkinkah si ibu ini akan memasukkan anaknya ke dalam api? Tidak mungkin ya Rasulullah, kita para sahabat. Maka kata Rasulullah demi Allah, Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada si ibu ini kepada anaknya. Subhanallah. Di sini Rasulullah memperkenalkan siapa Allah. Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Banyak sekali saudaraku. Makanya kalau kita ingin mengenal Allah, cara yang pertama kata Syekh Muhammad bin Sulaiman Itu dengan cara apa? membaca ayat-ayat Allah berupa Al-Quran dan hadis pelajari Al-Quran hadis pelajari juga tafsirnya dari para ulama salaf sehingga dengan seperti itu insya Allah kita semakin mengenal Allah subhanahu wa taala insya Allah cara yang kedua itu bina ila ayat hilkaunnya Itu dengan cara melihat ayat-ayat Allah berupa makhluk-makhluknya. Kita diperintahkan oleh Allah tidak Pak? Untuk merenungi penciptaan langit dan bumi. Iya. Allah mengatakan. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa akhtila fil layli wal nahar la ayati li albab الذين يذكرون dalam penciptaan langit dan bumi pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang punya pikiran kata Siapa dia? Yaitu orang yang mengingat Allah di saat ia berdiri, di saat ia duduk, di saat ia berbaring, dan ia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Shalom. Akhi, jangan sampai otak yang Allah berikan kepada kita cuma digunain buat mikirin makanan toh. Hari ini kuliner di mana ya? Jangan sampai otak yang hati yang Allah berikan kepada antum cuma digunakan buat mikirin gimana bisa kawin lagi ya. Iya. Yeah. Jangan sampai ya, اخي. Kita pikirannya cuma sebatas perut dan kemaluan. Orang yang pikirannya cuma... Perut dan kemaluan itu rendahan. Gunakan akal pikiran kita... Untuk memahami apa? Ayat-ayat Allah dan melihat... Makhluk-makhluk Allah. Coba ketika Antum... Berada di sebuah taman yang indah. Antum lihat bunga-bunga... Yang begitu indah. Coba Antum berpikir. Bunga ini... Tidak punya akal. Tapi... Warna yang dikeluarkan bunga ini luar biasa, indah sekali dan serasi. Pastilah penciptanya pun maha indah. Coba untuk melihat burung yang terbang itu. Pak. Bagaimana teknologi yang Allah ciptakan pada burung itu luar biasa sekali. Sampai detik ini manusia mana ada yang bisa menciptakan pesawat seperti burung. Coba Bapak lihat, setiap kali Bapak melihat yang ada di langit dan di bumi ini, pak Tanah yang kita pijak, kita pikirkan baik-baik bagaimana Allah menciptakan tanah. Dengan tanah itu Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman. Tanah ternyata berbagai macam warna-warninya, ada merah, ada hitam dan yang lainnya. Ternyata manfaatnya pun juga berbeda-beda. Allah, di, Allah simpan dalam tanah berbagai macam kebutuhan-kebutuhan manusia. Ada barang tambang, ada batu mulia, emas, perak, tembaga, dan yang lainnya. Luar biasa sekali, Pak. Jadilah orang yang selalu berpikir seperti itu. Ketika kita melihat, misalnya Anton lagi naik gunung. Pikirkan bagaimana Allah menciptakan gunung ini dan apa hikmah kenapa Allah menciptakan gunung ini. Bayangkan kalau antum pikirannya seperti itu, insya Allah kita akan semakin mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Hiwaklah, gunakan, berusahakanlah Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengenal makhluk-makhluknya itu. Di saat matahari terbit Jangan cuma sebatas menikmatinya di pantai Dengan cekrok, cekrok, cekrek, cekrok, cekrek, Tanpa kita berpikir Siapa yang memerintahkan matahari itu untuk terbit Kenapa Allah menciptakan matahari Apa kebutuhan-kebutuhan manusia terhadap matahari itu Sangat banyak sekali Manfaat yang kita rasakan Dengan adanya matahari itu Hikmah-hikmah yang sangat agung sekali Tidakkah kita berpikir seperti itu Pak? Ketika kita melihat bulan muncul Kita pun berusaha untuk berpikir Tentang kebesaran Allah pada dalam penciptaan bulan Bintang-bintang dan yang lainnya Selalu kita berpikir Di saat kita melihat rayap Bagaimana dia membangun rumahnya yang luar biasa Dengan ludahnya saja Coba antum bikin rumah antum pakai ludah antum. Bisa enggak? Enggak bisa. Tapi rayap bisa meru, bisa bisa menjadikan tanah dengan ludahnya itu jadi kuat sekali, Pak. Antum pernah lihat enggak rumah rayap dari di atas tanah begini, pak? Miring enggak jatuh. Ada enggak manusia yang bisa bikin gedung kayak gitu? Enggak ada yang bisa. ayah bisa Ketika kita melihat lebah dan bagaimana sarangnya antum ambil penggaris antum ukur Lebah itu lubangnya itu sama semua Pak Padahal lebah ndak pernah kuliah di UGM ndak pernah boro-boro belajar ilmu arsitek Atau sipil Penggaris aja nggak punya Tapi kau bisa membuat Lubang yang sama itu Dalam jumlah yang banyak seperti itu Dan pas lagi Siapa yang memberikan Kepada lebah insting Kalau bukan penciptanya yang maha kuasa Ketika hujan turun Antum mikir lagi Masya Allah Bagaimana Allah menciptakan hujan Dengan awannya Dan Allah ciptakan awan yang bisa menampung air yang sangat banyak sekali. Coba antum tampung dalam air kolam renang. Berapa ton itu air itu? Diangkut oleh truk Tapi ini Allah cukup simpan di dalam awan. Padahal kalau kita masuk ke awan. Enggak ada kolam renang di sana pak. Ada? Enggak ada. Tapi tiba-tiba Allah turunkan. Dan subhanallah Allah turunkan setetes di setetes. Allah tidak turunkan hujan seperti kita menuangkan air dari ember. Hancur semua kehidupan manusia kalau seperti itu. Tapi Allah turunkan setetes demi setetes. Para ilmuwan mengatakan turunnya air hujan kecepatannya pun sudah diatur. Hanya 10 km per jam. Bayangkan kalau 20 km Bolong itu kepala antum Ketika kita melihat itu Subhanallah Penciptanya pasti maha kasih sayang dan maha lembut kepada hambanya Allah ciptakan hujan setetes demi setetes Tidak Allah ciptakan hujan seperti kita mengitukan air dalam ember Allah maha kasih sayang dan lembut Bayangkan setahun kita enggak dikasih hujan Tanah kering kerontang Ya tidak Pohon mati, binatang mati, manusia pun mati Maka Allah turunkan hujan Bayangkan Pak Setelah lama tidak turun hujan Lama tidak turun hujan Kita terus minta kepada Allah Ya Allah turunkan hujan Ya Allah turunkan hujan Ketika Allah turunkan hujan bagaimana kegembiranya kita Oh gembira banget Alhamdulillah hujan turun akhirnya Namun diantara kita maukah kita berpikir bagaimana Kenikmatan-kenikmatan tersebut seharusnya kita semakin dekat kepada Allah Semakin mencintai Allah Semakin mensyukuri nikmat-nikmatnya dong Tapi ketika pikiran kita mikirinnya, Gimana saya dapat kedudukan Kalau pikiran kita hanya mikirinnya Bagaimana saya dapat uang banyak Cuma itu saja Dan tidak ada ruang sama sekali waktu Untuk berpikir tentang kebesaran Allah Bagaimana kita akan ingat itu pak Allah. Maka dari itulah saudaraku Allah menciptakan tiga untuk, mat untuk kita Mata Telinga Tiga ini alat untuk menuntut ilmu. Siapa yang tidak menggunakan tiga ini, dia akan menjadi penduduk api neraka. Allah mengatakan tentang sifat penduduk api neraka. Walakad dharakna li jahannama kathiran minal jinni wal ins lahum la layafqahuna biha. La biha. La biha. Kal sungguh kami telah mempersiapkan untuk neraka jahanam penduduk penduduknya bagaimana sifatnya mereka punya hati <coughs> mereka memiliki hati kata Allah Tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata. Tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga. Tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Matanya cuma digunakan buat jelalatan sana-sini. Telinganya cuma mendengarkan musik, nyanyian, dan yang lainnya. Tidak ada sama sekali keinginan untuk memahami ayat-ayat Allah dengan mata dan telingaNya. Apa kata Allah? Mereka itu lebih buruk dari binatang ternak. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Bahkan lebih buruk lagi. Mereka itu orang-orang yang lalai kata Allah. Maka saudara-saudaraku sekalian. Gunakan hati kita, mata kita dan telinga kita untuk mengenal Allah SWT. Kenali Allah Kenali Allah Jadi ini dua cara Yang disebutkan oleh Ya, Cara untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Apa itu yang pertama? Hah? Dengan Memperhatikan ayat-ayat Allah yang dibaca Yaitu Alquran dan ini masjid panas banget tuh mas ya nggak ada AC-nya ya. Allah. Yang kedua apa? Hah? Hah? Mengenal Allah melalui apa? Ayat makhluk makhluknya. Iya. <tuh> Tapi ingat pak, mengenal Allah melalui makhluk-makhluknya saja tidak cukup. Harus tetap diiringi dengan mengenal Allah melalui apa? Ayat-ayatnya. Karena akal kita tidak bisa bersendirian dalam mengenal Allah, nggak bisa. Yang lebih tahu tentang Allah adalah Allah. Maka Allah memperkenalkan siapa dirinya melalui wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan itu adalah paling akurat. Cara paling akurat untuk mengenal Allah dengan cara apa? Dengan membaca Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun makhluk-makhluknya. Itu yang membantu kita untuk semakin menguatkan hati kita dan keimanan kita, saudara-saudaraku sekalian. Makanya Allah mengatakan apa? Wafi anfusikum Dan pada diri kalian sendiri, apa kalian tidak melihatnya? Hah? pernah nggak untuk pelajari diri sendiri mata, mata. Ada nggak kamera yang sehebat mata kita, pak? andong ketika ngelihat sebuah keindahan Indah banget ya pasti foto sama kamera Kok biasa aja Gak ada yang bisa seperti mata Secanggih apapun kamera Yang diciptakan oleh manusia Gak secanggih mata kita Luar biasa Telinga dan yang lainnya Maka dari itulah saudaraku sekalian Kenali Allah Dengan dua cara tadi Pembahasan selanjutnya. Tujuan mengenal Allah. Apa tujuan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Sungguh Saudaraku, tujuan mengenal Allah adalah tujuan yang paling mulia. Banyak sekali buah yang dihasilkan dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah yang pertama. Yaitu tujuan paling utama dari mengenal Allah adalah menghasilkan ketundukan yang total kepada Allah. Menjadikan kita makhluk-makhluk yang selalu tunduk dan patuh total kepada Allah subhanahu wa ta'ala. dan selalu siap mengatakan sami'na wa kami mendengar dan kami taat berat Pak. Menurut antum tunduk sama Allah itu berat enggak Mudah bagi orang yang diberikan oleh Allah kemudahan adapun yang tidak diberikan oleh Allah kemudahan susah Untuk tunduk patuh kepada perintah Allah itu Pak kita harus melawan hawa nafsu loh Pak Manusia punya hawa nafsu? Punya. Manusia punya syahwat? Punya. Ketika hawa nafsu dan syahwat tidak sesuai dengan perintah Allah. Wah disitulah. Perang. Perang dalam diri kita. Antara tunduk kepada pencipta kita atau mengikuti hawa nafsu kita. Berat. Sini ada mahasiswa gak? Banyak. Kalau antum lagi jatuh cinta sama akhwat. Kemudian antum ada ketakutan, takut nih akhwat ini disambar orang. Setan membisiki sama antum, udah deketin aja PDKT, CLBK dan yang lainnya. Oh nah, disitulah yohaki ya bergumul antara menaati Allah atau ah ini dia orang yang mengenal Allah kecil. Jodoh sudah takdir Kalau Allah takdirkan dia jadi milikku nggak akan kemana-mana Tenang Iya gak? Tenang aja cuek. Nah Kalau memang dia baik untukku Di, di sisi Allah mudah-mudahan dimudahkan Kalau ternyata buruk Ya Allah palingkan hatiku darinya Ini orang kuat banget pengenalannya kepada Allah Sehingga hatinya tidak mudah Tergoda oleh Ya, akhwat. Walaupun memang godaan laki-laki yang terberat ya akhwat sebetulnya. Tapi dengan cara mengenal Allah ya kuat sekali dia. Makanya saudara-saudaraku, kalian lihat ketundukan dan kepatuhan ini Pak, intisari dari Islam. Islam itu dari kata apa? Aslama, yuslimu, is laman. Yang artinya apa? Al-istislam artinya menyerahkan diri kepada Allah dengan cara tunduk dan patuh kepadanya. Dan tidak mungkin kita tunduk dan patuh kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa tujuan yang paling agung, Pak. Itu menjadi hamba-hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah. Menjadi hamba yang menghambakan dirinya kepada Allah Bukan menghambakan dirinya kepada makhluk Bukan Bukan menghambakan dirinya kepada kedudukan Bukan Bukan menghambakan dirinya kepada dina dan dirham Bukan Makanya Rasulullah SAW Ta'isa abdul dinar Ta'isa abdul dirham Ta'isa abdul khamisah Ta'isa abdul khatifah Ta'isa antakas, Wa idha syika falantukish Celaka hamba dinar. Celaka hamba dirham. Celaka itu hamba baju. Hamba mantel kata Rasulullah. Kok ada jadi orang jadi hamba baju? Ada pak. Karena habis waktunya buat beli baju. Sana sini bangga-banggaan dengan baju. Ada orang yang menghambakan diri kepada uang? Ada pak. Demi uang. Segala macam cara ia tempuh Tidak peduli halal dan haram Ada orang-orang yang menghambakan dirinya kepada kedudukan Pak Demi dapat kedudukan tidak peduli Allah ridho Oke okay? Allah nggak ridho Bodoh amat Yang penting saya dapat kedudukan Apalagi kalau dia menghambakan diri kepada kuburan Saudara-saudaraku sekalian Tujuan utama dari mengenal Allah adalah supaya tumbuh ketundukan kepada Allah dan menghambakan diri kita kepada siapa? kepada Allah subhanahuwataala. Makanya Rasulullah SAW dipuji oleh Allah sebagai hamba Allah. Kedudukan manusia yang paling tinggi di sisi Allah kalau Allah sudah menyebut dia sebagai hambanya. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi. Laylam minal masjidil harami Inal masjidil aksal Ladi barakna hawlah Masuci Ma Allah Yang telah memperjalankan hambaknya Di waktu malam Kenapa Allah menyebut Rasulullah Hambaknya Karena Rasulullah memang menghambakan diri Kepada Allah dengan sempurna Mentauhidkannya Dan betul-betul Mengakui bahwa dirinya hamba yang lemah Yang fakir Yang butuh kepada Allah Yang tidak pernah bersombong kepada Allah Maka itulah hakikat hamba Makanya Allah mensifati Siapa hamba ar-Rahman Dan hamba-hamba ar rahman itu siapa? Itu orang-orang yang berjalan di muka bumi Dengan penuh ketawabuan Dan apabila orang-orang bodoh Mengajak mereka bicara Mereka jawab dengan selamat Hamba-hamba Ar-Rahman itu hakikatnya yang tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang-orang yang melewati malam mereka dengan sujud dan ruku kepada Allah Sujud dan berdiri kepada Allah itu hamba-hamba Ar-Rahman Hamba Allah Senantiasa hatinya bergantung kepada Allah Bertawakal kepada Allah Dia tidak berharap sama sekali Dan tidak menggantungkan hatinya kepada makhluk Karena ia tahu Makhluk tidak bisa memberikan manfaat Tidak bisa memberikan mudarat Yang bisa memberikan manfaat Hanyalah Allah Karena ia yakin Bahwa Allah Tuhannya maha kaya Karena dia maha kaya Maka ia senantiasa minta rejeki kepada Allah. Dia gantungkan betul-betul hidupnya kepada Allah. Janganlah karena, ini berarti dia sudah menghambakan dirinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu saudaraku. Di saat seorang hamba sangat kenal Allah, dia akan hambakan dirinya kepada Allah. Dia sadar bahwa dia pakhir kepada Allah. Dia butuh kepada Allah. Dia tidak akan sombong, apa? orang sombong itu kenapa lupa sama Allah, lupa kalau kelebihan yang ia miliki itu dari Allah ta'ala Aneh ya pak ya, ada orang semakin kaya kok semakin sombong, kenapa ya? Semakin banyak duitnya miliarder triuner semakin jauh dari Allah subhanahuwataala dan semakin sombong. Aneh, aneh, saya katakan aneh. Dan kayak ke keanehan itu sedikit demi sedikit hilang di saat kita tahu bahwa ia memang tidak mau mengenal penciptanya. Kalau ia kenal Allah, ia tidak akan sombong, Pak. Coba bayangkan, Pak, kalau oksigen itu Allah tahan lima menit aja, mood kita gitu. mati semuanya. Tapi lihat Allah ciptakan oksigenmu. Tahu enggak kebutuhan manusia kepada oksigen itu paling paling kuat, Pak. Makanya jumlah oksigen di dunia ini paling banyak, Pak. Semakin dibutuhkan manusia jumlahnya semakin banyak, tidak? Kebutuhan manusia kepada air kuat, Pak. Maka keberadaan air di bumi ini paling banyak setelah oksigen karena Allah Maha tahu hamba-hambanya sangat butuh air. Manusia butuh protein, baik protein hayaw-hawa hayawan maupun hewani maupun nabati, ya. Allah ciptakan ada sayur-mayur. Dan manusia Allah tahu manusia itu punya sifat bosan. Kalau sayurnya cuma itu-itu tok, ah bosan. Dari kemarin kok bayam terus, bayam terus. Allah ciptakan yang lain, ada kangkung, Ada brokoli, ada ini dan itu. Ternyata khasiatnya berbeda-beda, manfaat untuk tubuh manusia. Masya Allah. Bagaimana nggak sayang sama Allah Swt? Iya. Yeah. Protein hewani, Allah ciptakan ada ayam, ada kambing, ada sapi. Ah masya Allah. Lihat Saudaraku sekalian. Maka ketika dia melihat Tuhannya Maha Kaya dan kasih <coughs> kasih sayang Allah luar biasa kepada dirinya, semakin dia tunduk kepada Allah bersyukur kepadanya dengan cara dia berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau pengen supaya dikasih duit sama orang kaya caranya gimana? Deketin tuh orang kaya. Baik-baikin dia. Biar dikasih duit. Kalau antum ingin diberikan rahmat oleh Allah yang banyak. Dekati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mendekati Allah itu lebih bermanfaat daripada mendekati orang kaya pak. Mendekati orang kaya bikin hati penyakitan. Yang kedua kalau antum mendekati orang kaya rendah di mata orang kaya itu pak. Antum bisa disepak sama orang kaya. tuh sepak kak. Ditendang. Dihinakan. iya. Tapi kalau kita mendekati Allah, Allah malah muliakan kita. Dan manusia akan mencapai derajat kemuliaan tertinggi dari kehambaan di saat ia sangat dekat kepada penciptanya. Pak. Masya Allah, luar biasa sekali. Maka luar biasa dong Bapak sekalian Orang yang mengenal Allah itu Menjadi hamba yang paling patuh Kepada Allah Makanya lihat ya Pak Ketika Rasulullah SAW mendakwahi Berdakwah di Mekah Berapa tahun 13 tahun berdakwah Di Mekah kepada apa Mengenal Allah Tauhid, tauhid, tauhid. Hasilnya lihat Lihat hasilnya Ketika Allah perintahkan mereka hijrah ke kota Madinah. Emang hijrah enak pak? Hijrah itu meninggalkan tanah air. Meninggalkan harta benda. Meninggalkan karib kerabat. Pergi ke suatu tempat yang tahu tau truknya kita gimana. Allah perintahkan kau muhajirin hijrah. Hijrah mereka tanpa berpikir panjang lagi. Hanya tawakal kepada Allah. Mereka yakin Allah pasti membantunya, karena Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hamba yang menaatinya. Yakin betul pak. Pergilah ke kota Madinah, masya Allah. Ketika Allah syariatkan apa pak? Berjihad. Nanti om tahu tidak pak? Perang yang pertama kali terjadi perang apa? Badar. Asal muasal perang-perang Badar tuh kenapa? muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin keluar untuk mencegat iring-iringan Abu Sufyan. Tidak ada niat perang. Tidak ada. Makanya mereka membawa alat perang Sekedarnya aja. Cuman apa? Enggak pakai baju perang, enggak pakai tombak atau apa? Enggak, cuman sekedarnya aja. Qadarullah. Ternyata malah dipertemukan dengan pasukan perang berjumlah seribu Dengan peralatan yang lengkap. Waduh. Allah ceritakan dalam surat Al-Anfal itu. Ka'anlahum yusakuna ilaih mauti wahum yang turun. Seakan-akan mereka dibawa kepada kematian dalam keadaan melihatnya. Tapi lihat bagaimana kaum Ansar. Kaum Ansar berkata kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah. Kalaupun engkau memerintahkan kami, hai Rasulullah. Untuk menyeberangi lautan kami akan lakukan. Kami tidak akan berkata seperti yang diucapkan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa. Kalau Banu Israel berkata kepada Musa apa? Ithab anta warabbuka faqautila innahahuna qa'idun. Hai Musa, kamu dan Tuhanmu sajalah yang pergi sana berperang. Kami duduk aja di sini. Kami tidak akan berkata begitu, hai Rasulullah. Tapi kami akan berkata... Pergilah engkau dan Tuhanmu berperang... ...dan kami akan berada di belakangmu untuk membela-Mu. Kami akan berpura-berperang bersamamu. Lihat Pak. Ketika Allah SWT syariatkan apa? Jilbab. Menutup aurat. Ada enggak sohabiat yang berkata... ...aduh panas. Nanti ajalah dulu. Ketika turun ayat hijab... Li, ...ditarik gorden-gorden rumah. Dijadikan apa? Coba antum datangin sekarang akhwat yang nggak pakai jilbab itu, neng pakai jilbab, anas nantilah dulu proses nanti dan begini-begini. Kenapa belum mengenal Allah? Belum ia mencintai Allah, belum merasa takut kepada Allah ada di hatinya. Saudara-saudaraku sekalian, ketika Allah haramkan arak. Allah haramkan ya hamanu, al wal 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 syaitan, Di saat itu ada sebagian sahabat sedang berkumpul di rumah sedang minum-minum ketika mereka mendengar langsung dihancurkan itu arak-arak gentong-gentong diambil dihancurkan sampai disebutkan jalan-jalan kota Madinah banjir dengan arak Tidak ada mereka berkata, kenapa haram? Ini kan enak. Bayangkan dengan di zaman sekarang. Ini kok agama susah banget sih, dikit-dikit gak boleh. Dikit-dikit haram. Ada nggak orang yang ngomongin begitu, Pak? Ada. Uri, ba, haram, pacaran haram, musik haram, ini semua haram. Apa-apaan sih ini agama? Ya, dia berkata seperti karena ia tidak mengenal Allah. Dia tidak sadar bahwa perintah Allah semua manfaat Dia tidak sadar Bahwa semua yang Allah larang itu mudorot Untuk hidupnya pak. Tapi masalahnya dia belum mengenal Allah Sehingga dia menganggap Bahwa syariat Allah hanya beban Dalam hidupnya Sehingga kepatuhan dan ketundukannya pun Belum muncul kepada Allah Ikhota Islam Kemudian diantara Tujuan atau buah yang di inginkan dari mengenal Allah swt itu agar menumbuhkan tiga perkara yang pertama rasa takut, yang kedua rasa cinta, dan yang ketiga rasa berharap. Karena tiga perkara ini modal yang luar biasa dalam beribadah kepada Allah. Para ulama mengatakan Dalam beribadah harus menggabungkan Tiga perkara tadi Takut, cinta, berharap Cinta yang dimaksud itu Cinta kepada Allah Dan tidak mungkin kita bisa mencintai Allah Kalau kita tidak kenal kepada Allah <tuh> Kalau orang Indonesia Ada pepatah Tak kenal maka tak sayang Semakin kenal Semakin cinta Kalau kita ingin mencintai Allah Ya kenali Allah Kenali bagaimana nikmatnya yang sangat banyak Kenali bagaimana rahmat dan kasih sayangnya Kenali Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana ampunannya yang luas Maka kalau kita kenali Ya rahmat-rahmat dan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak itu akan tumbuh rasa cinta. Antum. Kalau ada orang yang selalu ngasih antum fulus setiap hari gimana? Setiap hari dia ngasih duit antum satu juta. Semua kebutuhan dia kasih. Rumah dikasih, mobil dikasih, istri dikasih. Kira-kira Antum seneng gak sama dia? Pak? Masya Allah dia Orang kok baik banget Semakin dia baik sama kita Kita semakin cinta kepada dia kan? Allah pemberiannya Tak terhingga Pak. Setiap detik Setiap menit, setiap jam Wa in la Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah Kamu tidak bisa menghitungnya Nikmat oksigen, bayangkan mbak Antum pernah ngitung nggak? Dalam satu hari Kita menghirup oksigen tuh Berapa galon Coba Antum pergi ke rumah sakit Satu galon oksigen berapa? Allah kasih Masya Allah Gratis Dan kita bernapas itu, Pak Allah jadikan tidak perlu berpikir dengan sendirinya. Bayangkan kalau napas itu berhubungan dengan pikiran. Pikiran berhenti, napasnya berhenti. Aduh, duh, duh, mikir lagi, puyeng. Tapi Allah jadikan dia bernapas begitu. Dengan sendirinya. Allah jadikan jantung kita berdetak. Dan tanpa perintah dari kita. Allah jadikan semua organ-organ tubuh kita berjalan dengan perintah Allah Kalau ada yang error aja pak, sakit nggak pak? Lambungnya masalah Mau makan gak bisa, aduh sakit perutku Ginjelnya masalah Ada batu ginjel, mau, mau kencing sakitnya minta ampun Kalau tahu manusia butuh udara, tapi ada udara-udara yang nggak bagus dikeluarin melalui apa? Tubur, kentut, plus. Eh, antum nggak bisa kentut tiga bulan? Gimana rasanya, Pak? Uduh, nggak usah kentut, ya Allah ya Rabbi. Berapa banyak nikmat itu, Pak? Kalau ciptakan gigi, gigi pun juga ternyata. Susunannya beda, ada gigi seri, ada taring, ada geraham masya Allah, dengan fungsi yang berbeda-beda. Allah tutup dengan bibir, bayangkan kalau nggak ada bibir gigi tawak ini, serem, ya kan? Nimat sekali, luar biasa. Allah berikan kepada kita nimat luar biasa, pak. Allah cik, ya berikan tangan. Bisa megang Masya Allah Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah Kamu tidak bisa menghitungnya Apa tidak cukup banyaknya nikmat itu Membuat kita cinta kepada Allah Tapi pak Dasar manusia Lebih senang mengingat keburukan Daripada kenikmatan Ada orang sudah banyak Memberikan kebaikan Gara-gara pria -gara berbuat salah satu dua Sama antum Itu banyak nikmat dia lupakan Keburukan yang kita ingat Antum masih ingat enggak Guru antum waktu st yang pernah mukul antum Ayo. Masih ingat enggak Guru antum Yang waktu SD mukul antum Masih ingat enggak Saya masih ingat pak Ternyata manusia itu Lebih kuat mengingat orang yang Apa menyakiti dirinya daripada yang memberikan apa? banyak kebaikan kepada kita, Pak. Sahih. Allah sudah sangat banyak memberikan nikmat. Kalau kita hitung-hitung mikirin nikmat-nikmat Allah, loh Allah banyak banget. Makanya kata Ibnu Qayyim di antara perkara yang bisa menumbuhkan syukur adalah mengingat nikmat-nikmat Allah. Makanya Dalam satu surat penuh Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya dalam surat apa itu? Ar-Rahman. Allah menyebutkan juga dalam surat apa itu? An-Nahl. Sampai-sampai para ulama menamai surat An-Nahl itu dengan surat an-Nikmah, surat nikmat, karena saking seringnya Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya dalam surat tersebut. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman apa? Maka dengan nikmat-nikmat Rob kalian kepada kalian manakah yang kalian dustakan hai manusia dan jin Saudaraku, kenapa Allah seringkali menyebutkan nikmat-nikmatnya di Al-Quran Agar manusia ingat Dan agar manusia mau mencintainya Allah ingin hamba-hambanya mencintai dirinya Maka Allah bukan berikan nikmat-nikmat yang banyak, tapi aneh. Manusia semakin dikasih nikmat, semakin malah benci sama Allah. Malah lari dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan mencintai Allah, Allah pasti berikan kebahagiaan yang luar biasa. Orang yang mencintai Allah, Pak, kalau sudah cinta itu memenuhi ruang-ruang hatinya, Pak, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ya akhir Islam azan yang Allah manusia yang paling bahagia di dunia dari dia Tidak ada makanya dari itulah Pak orang yang mencintai Allah itu tandanya apa tandanya dia akan banyak dikir kepada Allah selalu banyak dikir. seperti antum kalau lagi jatuh cinta sama akhwat ya atau ikhwan yang udah nikah lagi senang sama janda misalnya yeah. Ingat terus sama dia aduh, Kenapa Cinta itu akan menyebabkan Kita banyak ingat Antum cinta sama istri Akan ingat terus sama istri Antum cinta sama anak Ingat terus sama anak Maka kalau kita cinta Allah Tandanya kita akan banyak ingat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kita akan senantiasa melantunkan dzikir atau melantunkan ayat-ayatnya baca Quran kok kerasan nikmat ya, masya Allah, alhamdulillah. Kok, kalau saya berdzikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, hati saya kok teduh, rasanya tenang seperti seperti ada air dingin di hati saya ini, masya Allah, alhamdulillah. Makanya akal Islam. Cinta itulah yang memberikan kekuatan motor dalam hidup kita, Pak. Karena manusia itu butuh cinta. Dengan cinta itu menjadi motor dia bergerak. Antum tahu nggak? Semangat cari duit gara-gara Antum, Pak. Cinta duit. Semakin kuat cinta duitnya, semakin semangat untuk cari duitnya. Iya nggak? Kenapa Antum begitu kuat mengejar janda itu? Ya karena saya cinta banget sama dia, Ustadz saya pengen dapet dia. Udah cantik kayak Raya, lagi takwa Saleha. Apa kurangnya dia? Wo, oh, sampai antum kejar sampai ke Kutub Utara pun. Kenapa cinta jadi motor? Antum cinta yang saya ini kok pecinta alam lo Ustaz. Saya senangnya naik kemana? Ke gunung Ustaz, Masya'Allah. Sampai gunung Jaya Wijaya sudah saya naikin itu. Kenapa? Cinta. Suka. Maka kalau antum cinta Allah, akan terlihat. Antum cinta Al-Quran. Antum selalu berzikir kepada Allah. Kalau antum cinta Allah, itulah menjadi motor penggerak yang membuat antum selalu ingin mendekati Allah. Maka tidak ada yang paling nikmat bagi orang yang mencintai Allah dari berdua-duan dengan Allah, sebagaimana antum kalau lagi dua-duan sama perempuan yang antum cintai, dunia bagaikan milik kita berdua. Tai kucing terasa coklat kata orang gitu ya. Maka orang yang mencintai Allah tidak ada yang lebih nikmat dari dia dari berdua-duan dengan Allah. Di saat orang sedang tidur, dia bermunajat kepada Allah. Maka tidak ada yang lebih nikmat bagi dia ketika ia melantunkan ayat-ayatnya di dalam salat Maka ia pun bersimpuh kepada Allah. Dia pun berkeluh kesah kepada Allah. Masya Allah. Maka disitulah kemudian tumbuh rasa berharapnya kepada Allah yang sangat kuat sekali. Berharap ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Berharap ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah. Berharap ingin dapat pahala besar berupa surganya yang luasnya seluas luang langit dan bumi. Di saat harapan kita kuat sekali ingin dapat surga. Saat itulah pak kekuatan amal muncul. Ketika kita mengenal Allah pak. Allah keras siksaannya pak. Keras siksaannya. Maka muncullah rasa takut kepada Allah Subhanahu Watahu. Maka dari itulah kita berusaha untuk melihat bagaimana kerasnya siksa Allah ketika Krakatau meletus. Mengeluarkan apa? Lava. Ada nggak orang yang mampu melahan lava itu? Apa? Jangankan melafaknya. Sebelum letus sudah ada wedus gembel. Apa itu? Awan panas itu katanya. Ada gak antum? Yang bisa melawan awan panas yang Allah turunkan dari gunung itu Pak? Wah saya mau pakai baju baja Ustadz. Ini tahan. Gak ada Pak. Itu baru dunia itu Pak. Lava itu bagaimana panasnya semua yang dilalui oleh lava kering terbakar sudah habis baja sekuat apapun lalele pak leleh sudah pak. Antum pernah merasakan gempa yang kuat? Bagaimana ketakutannya di saat kita ada gempa itu? Gimana kalau gempanya kayak di Palu pak? Gimana kalau gempanya kayak di Lombok pak? Yang diceritakan oleh teman, -teman kan di sana jalan seperti gelombang laut hancur semuanya Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya dan bahwasanya adabnya begitu keras untuk ingat bahwasanya adabnya di akhirat lebih keras dari itu supaya apa muncul rasa takut kita kepada Allah. Dengan kita takut kepada Allah, kita enggak berani berbuat maksiat kepada Allah ta'ala Orang yang takut sama Allah akan terlihat Pak. Dari matanya itu terlihat. Enggak mau larak lirik ada akhwat. Orang yang takut sama Allah pasti lihat akhwat cantik. Astagfirullah. Ya. ya Allah berikan saya yang lebih cantik dari itu di surga. Masya Allah. Ya Kalau kurang takut sama Allah enggak? Eh, kuat cantik banget tuh. Masya Allah, Masya Allah. Udah gitu ngikutin, apa ngajak teman lagi? Eh, eh, eh. Cantik bener itu, bening. La ilaha illallah. Orang takut kepada Allah, dia akan tundukkan pandangannya. Orang yang takut kepada Allah akan terlihat dari ucapannya, Pak. Tidak ingin dia mengucapkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Orang takut yang kepada Allah bukan sebatas air mata yang berlinang. Pak. Hakikatnya orang yang takut kepada Allah adalah yang menjauhkan keharaman-keharamannya. Terlihat dari pakaiannya. Ia tidak ingin memakai pakaian yang dimurkai oleh Allah. Terlihat dari makanannya. Ia tidak mau memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Terlihat dari pendengarannya. Ia tidak mau mendengar sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. terlihat dari lisannya terlihat dari gerakannya dalam hidupnya dalam rumah tangganya akan terlihat dia memang orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan orang yang tidak takut kepada Allah tidak peduli makan halal kayak haram kayak yang penting perut kenyang istri senang orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala Dia tidak akan peduli Allah ridho kepada dia atau tidak. Bagi dia itu bukan nomor one, bukan nomor satu, bukan yang diharapkan keribuan makhluk. Dia ingin makhluk ridho kepada darat kepada kepadanya, karena ia mengharapkan agar mereka bisa menjadi hal yang bisa memberikan apa keuntungan bagi dunianya. Maka dari itulah Saudaraku sekalian, ketika seorang hamba itu punya tiga perkara tadi, cinta, berharap, takut kepada Allah, ini menjadi manusia yang dahsyat sekali, Pak. Orang yang paling cinta kepada Allah, orang yang paling berharap kepada Allah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah iya kalau seorang pemimpin sifatnya seperti itu dia akan adil pak, bijaksana ia tidak menzolimi rakyatnya sedikit pun juga karena ia takut akan adab Allah subhanahu wa ta'ala nah inilah saudara-saudaraku sekalian diantaranya juga pak buah yang ingin diinginkan dari mengenal Allah itu menjadi hamba-hamba yang tegar sabar dan tawakal kepada penciptanya sabar menghadapi berbagai macam ujian, ujian dan nestaafa, Malah petaka, malaah petaka yang menimpa dengan mengenal Allah dia sabar yakin tawakal kepada Allah. Dia sadar bahwa hidup di dunia itu memang tempat yang penuh dengan ujian. Dia sadar bahwa ujian itu hakikatnya menggugurkan dosa dan mengangkat derajatnya, Maka ia sabar. Ia sadar. Sabar di dunia itu sebentar. Maka ia berusaha bersabar di dunia. Ia tidak ingin sabarnya di neraka. Karena sabar di neraka udah nggak ada manfaatnya, Pak. Allah berfirman, Islawhal <tuh>. yawm, Islawha fasbiru awla tasbiru sawa'un alaikum. Rasakanlah panasnya neraka jahanam ini. Kamu sabar atau kamu tidak sabar sama saja buat kamu. Mending mana pak? Sabah di dunia apa sabah di neraka? Sabah di dunia manfaatnya besar. Dan tidak mungkin kita sabar kecuali dengan mengenal Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita berharap akan ampunannya... Kita berharap mudah-mudahan dengan kesabaran saya, Allah ampuni dosa saya, Allah angkat derajat saya, Allah pun mencintai diri saya. Dengan harapannya yang begitu besar, kesabarannya pun menjadi sangat kuat sekali. Beda dengan orang yang tidak sabar dan tidak mengenal Allah, kesabarannya tipis sekali, Pak. Ketika disuruh sabar, dia akan berkata apa? Sabar kan ada batasnya. Padahal sabar nggak ada batasnya. Rasulullah bersabda, Nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kapan? ya Hatta talkauni hawd, sabarlah sampai berjumpa denganku di telaga hawd. Jadi sabarnya sampai. sampai mati orang yang sabar tidak akan berkata seperti itu sabar kan ada batasnya tidak orang yang tidak sabar dia akan berkata begini saya sudah lama bersabar sekarang kesabaran saya sudah hampir habis itu namanya nggak sabar pak karena sabar itu semakin dilatih semakin panjang Ya, Maka dari itulah saudaraku sekalian Dengan mengenal Allah Seorang hamba akan semakin Jiwa kesabaran dan tawakalnya Kuat Masya Tegar dia dalam menghadapi berbagai macam Kesusahan hidup dan kesulitan hidup Dia tidak mudah putus asa Karena dia yakin Penciptanya maha kaya Dia tidak pernah putus asa Karena dia sadar Bahwa kegagalan itu Tiada lain akan membuka dua pintu kemenangan dan kemudahan. Karena rohnya berfirman... ...ba'inna ma'al usri yusran... ...inna ma'al usri yusra... ...bersama kesulitan akan ada kemudahan... ...bersama kesulitan akan ada kemudahan... ...kata Ibn Kathir artinya... ...setiap kesulitan diberikan dua kemudahan. Mendengar itu ia sabar... ...insya Allah di kesulitan dan kesus kesusahan ini... ...akan ada kemudahan demi kemudahan... Musibah pasti akan berlalu. Ketika kita sabar menghadapi musibah, kita tinggal menunggu janji Allah selanjutnya. Maka di saat itu ia ya sabar, ia ya tawakal kepada Allah, ia ya serahkan, ia ya sandarkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala saja sudah. Iya. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah kekuatan yang maha dahsyat di saat seorang hamba mengenal penciptanya. Mengenal Allah Jalla Maka kenalilah Allah Kenalilah Allah Setiap hari Setiap saat Jangan anda berkata Saya sudah kenal Allah Belum Kita belum mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan Karena sifat-sifat Allah sangat banyak sekali Sifat Allah sangat banyak sekali Kenalilah Allah Banyak orang yang tidak kenal Allah Akhirnya ia jatuh kepada jurang kebinasaan. Banyak orang yang kenal Allah, tapi pengenalannya tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah. Hanya sebatas kenal, sebatas ingin tahu, tapi ternyata cinta tidak bersemi di hati. Ternyata takut pun tidak ada di hati. Karena apa? Karena ternyata maksiat-maksiat itu membuat ia tidak bermanfaat ilmunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketahui saudaraku Fikih yang paling agung Fikih tentang Allah Di zaman sekarang Banyak orang yang sibuk dengan fikih tentang hukum ini Hukum itu Lupa kepada fikih yang sebenarnya Fikih tentang Allah Jalla Kalau para sahabat Fikih yang paling mereka Betul-betul Mereka terus dalamnya adalah Fikih tentang Allah Jalla Tentang sifat-sifatnya Dan nama-namanya Bagaimana kita bersikap kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana kita menjadi hamba yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Dia? Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa patuh dan mengenalnya, Pak. Yang senantiasa riadah dengan ketentuan-ketentuannya, yang senantiasa bertawakal kepadanya, yang senantiasa mentauhidkan dan menjauhkan kesyirikannya, Pak. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dengan mengenal Allah kita bisa masuk ke dalam surganya. Amin ya Robbal Alamin. Saya salat dan membaca Al-Qur'an. Kenapa ya kadang saya merasa khusyuk, namun ada waktu saya tidak merasa khusyuk? Ustaz. Itu namanya menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan. berkurang kalau iman sedang bertambah khusyuk dia baca Quran. Tapi kalau imannya sedang berkurang baca Qurannya kurang khusyuk. Berarti kita harus berusaha pintar dalam masalah ini. Kalau kita baca Quran kok gua bisa khusyuk ya, sedang nggak bisa khusyuk. Coba cari amalan lain yang bisa membuat kita khusyuk. Makanya kata Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah ditanya. Ayah Aba Abdullah menurutmu amalan yang paling utama itu apa? kata beliau lihat mana yang lebih memperbaiki hatimu, maka ambillah. Kalau baca Quran gak khusyuk-khusyuk, bahkan tidak ada pengaruh ke hati. Tapi kalau baca Subhanallah, Alhamdulillah, terasa di hati. Pilih yang itu. Iya. Maka dari itulah memang manusia itu pak ada masa-masa naik masa-masa pak Rasulullah Setiap amal ada masa semangat ada setiap masa semangat ada masa turun. Lalu Rasulullah bersabda apa? Faman Siapa yang masa turunnya kepada sunnah sungguh ia dapat tidak ya pak? Waman kana fatrato siapa yang masa turunnya bukan kepada sunnah sungguh binasa ya Antum baca Quran ada masa khusyuknya ada masa enggak khusyuknya itu memang demikian amal tuh begini kalau digambar nih begini naik turun naik turun Nah Rasulullah tapi memberikan kepada kita apa tips di saat turun kata Rasul apa siapa yang kepada sunnah lagi dapat hidayah? di saat antum baca qurannya kok turun tadinya khusyuk sekarang nggak khusyuk pindah ke dikir dapat hidayah antum tapi pas turun baca qurannya tahu-tahu pindah baca koran aduh musibah melatih antum berpindah dari sunnah kepada selain apa sunnah bahaya Perpindah kita dari satu ibadah ke ibadah lain yang lainnya terus demikian menjaga supaya kita tetap di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa taala yang akal Islam azza ya wajalla ya. kami seorang ibu yang mempunyai anak yang masih sulit untuk taat kepada Allah bagaimana caranya supaya Allah memberikan Hidayah kepada anak-anak saya kami sudah berusaha untuk mengajak mengingatkan dan memberi contoh. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau ibu bapak sayang sama anak teruslah bimbing teruslah bimbing. Dan jangan berkata saya sudah ini dan itu. Mungkin hidayah baru menyapa setelah bapak panjang doanya kepada Allah. Allah. Saya punya saya kenal ada seorang ibu yang anaknya itu, Pak. Tadinya Bu Andelnya minta ampun. Pulang ke rumah jam 3 malam matanya udah merah. Apa? Habis mabuk. Sering narkobaan. Ekstasi dan yang lainnya, Pak. Tapi si ibu ini tidak lelah-lelah untuk mendoakan dia dan berusaha mengingatkan dia. Terus berusaha Tak ada lelahnya. Alhamdulillah. Anaknya dapat hidayah, Gara-gara kenalan sama akhwat mu'alaf. Yang baru masuk Islam. Yang kemudian melalui akhwat tersebut. Dia terbimbing menikah sama akhwat itu. Sekarang udah ngaji. Allah kabulkan. Maka jangan ada istilah putus asa. Jangan kita mengingat-ingat. Saya sudah berusaha. Tapi kok enggak ada hasilnya? Enggak. Berusahalah terus. Terus dan terus. Hidayah memang di tangan Allah. Kalau kita sudah meninggal dunia dalam keadaan kita sudah berusaha, Allah tidak akan menanya kita. Karena kita sudah melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang tua. Iya. Yang penting usaha aja terus. Karena memang hidayah itu di tangan siapa? Allah Jalla sana'u. Saya mau menanyakan hamba Allah yang bagaimana yang bisa melihat wajah Allah? Kalau di dunia nggak bisa. Siapapun Pak, saya mau tanya sama antum. Antum sama Nabi Musa lebih baik mana? Antum enak aja. Nabi Musa Rasul pilihan. apa Nabi Musa Robi arimi anzur ilaik Ya Allah tolong dong perlihatkan dirimu kepada Nabi Musa ingin melihat Allah apa kata Allah lantarani walakin anzur ila al jebal fainstaqr ramakannya fa saufa tarani kamu tidak akan melihatku Hai Musa di dunia ini tapi lihatlah ke gunung itu Kalau gunung itu masih ada pada tempatnya. Kamu akan bisa melihat aku. Ketika Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung itu. Gunung itu hancur lebur. Maka Nabi Musa pun pingsan melihat gunung itu lebur. kuat. Maka di dunia ini tidak ada yang bisa melihat Allah. Rasulullah ditanya oleh Aisyah Istri tercintanya Wahai ya Rasulullah Ketika engkau Isra Mi'raj Apakah engkau melihat Allah? Kata Rasulullah apa? Nurun anna arah Ada cahaya bagaimana Aku bisa melihat Allah Karena sebutkan dalam hadis hijab Allah itu Cahaya Rasulullah sendiri nggak bisa melihat Allah Di dunia tidak akan ada Yang bisa melihat Allah Adapun di akhirat baru. Nanti kaum mu'minin, ya di, di hari kiamat akan melihat di dua tempat. Yang pertama di padang mahsyar Dan yang kedua di surga. Jadi kalau antum pengen ngelihat Allah masuk surga dulu. Caranya bagaimana istiqomah terus di atas Islam dan iman dan tauhid Sampai kita meninggal dunia. Bapak tahu. Orang-orang yang menyembah selain Allah sudah melihat Tuhannya di dunia ini, Pak. Orang-orang yang menyembah selain Allah sudah melihat Tuhannya di dunia ini, Pak. Cuma kaum mukminin yang belum melihat Tuhannya. Makanya di padang mahsyar nanti Allah akan berfirman, "Liya baqul wahidin minkum makana ya'buduhu fi dunia." Kata Allah, hendaklah setiap orang dari kalian mengikuti apa yang ia sembah di dunia yang menyembah batu ikut batu yang menyembah kuburan ikut kuburan yang nyembah para nabi para nabi berlepas diri yang menyembah semua ikut sesembahannya masing-masing Kata salafa mu'minun tersisa kaum mukminin yang mentauhidkan Allah mereka pun diam menunggu robnya Lalu Allah datang kepada kaum mu'minin, kata Rasulullah... ...dengan bentuk yang tidak dikenali oleh mereka. Lalu mereka Allah berfirman... ...antum hahuna wannasukad dahabu... ...faman tantadhirun... ...kalian masih di sini. Sementara orang-orang sudah pergi. Siapa yang kalian tunggu? Kata kaum mu'minin apa? ...nantadhiru Rabbana. Kami menunggu Rabb kami. Lalu Allah berfirman apa? Ana Rabbukum, aku rob kalian. Apakah ada kau mu'minin? Ma'adallah an syirika billahi syai'a. Kami berlindung kepada Allah dari mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Lalu Allah berfirman. Dengan apa kalian mengenal Tuhan kalian? Kata kaum mu'minin apa? Dengan betisnya. Maka Allah menyingkapkan betisnya. Maka seluruh kaum mukminin sujud kepada Allah kecuali orang-orang munafik dan riya. Setiap kali mau sujud, lempeng lagi punggungnya, Pak. nggak bisa sujud. Adapun di surga, maka Allah akan memperlihatkan wajahnya yang sangat indah sekali. Pak. Allah akan berfirman kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah, hal azidukum min syai?" Wahai penduduk surga, maukah Aku tambahkan kalian sesuatu? Apa kata penduduk surga ya Allah? Apalagi mau ditambahkan? Bukankah engkau sudah memasukkan kami ke surga dan menjadikan wajah kami putih bersih? Ini saja kenikmatan surga sudah cukup, kata mereka. Maka Allah membuka tirainya. Ya, maka kamu minin pun melihat wajah Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih indah dan lebih nikmat dari melihat wajah, lebih indah daripada kenikmatan surga. Ya, masya Allah. Jadi di dunia ini jangan nggak bisa, Pak. Makanya orang-orang sebagian orang yang mengatakan saya udah ngelihat Allah, dusta itu, kezab itu, Pak. Iya. Gak ada di dunia ini orang yang bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya dengan mata kepala ya. nggak bisa. Mengenal nama-nama dan sifat Allah. Dan Allah memiliki permisalan yang tinggi. Tolong penjelasannya Ustadz. Maksudnya Allah mempunyai sifat-sifat yang tinggi yang tidak sama dengan makhluknya. lahilul ala dan bagi Allah permisalan yang paling tinggi contohnya gini mana yang lebih sempurna antara orang hidup dengan orang mati tentu orang hidup lebih sempurna daripada orang mati maka bagi Allah yang lebih tinggi dari itu Allah maha hidup dan hidup Allah sempurna tidak ada kematian bagi Allah Mana yang lebih sempurna? Yang melihat apa yang buta, yang melihat lebih sempurna. Maka Allah melihat dan tidak buta. Ini disebut dengan permisalan yang lebih tinggi. Tapi, bu, tapi itu kalau menunjukkan kepada kesempurnaan pada seluruh sisi-sisinya, pak. Adapun kalau itu memiliki kelemahan, nggak boleh. Contoh. Mana yang lebih sempurna? Orang yang bisa tidur dengan orang yang nggak bisa tidur? Kalau manusia tidur itu sempurna. Tapi Allah tidak sempurna. Kenapa? Karena tidur itu menunjukkan lemah. Sedangkan Allah tidak lemah. Iya. Yeah. Saya sering terbayang zat Allah. Padahal saya sudah palingkan, namun masih aja sering datang tuh setan. Pak, Anda yakin penanya ini sepakat dengan saya? Kita tidak mungkin bisa membayangkan zat, Allah. Tidak akan mungkin. Maka setiap kali ada terbayang segera taudz, ud. alhamdulillahirobbilalamin. Itu setan. Coba bayangkan sama antum. wajah Malaikat Jibril. Bisa enggak? Ada yang bisa? Membayangkan wajah Malaikat Jibril aja enggak bisa bagaimana Allah ta'ala Siapa di antara antum yang bisa membayangkan jempolnya iblis? Hah, bisa? Iblis aja enggak bisa dibayangkan bagaimana Allah Subhanahu Enggak usah jauh-jauh lah. Ketika antum melihat ada orang yang sakaratul maut. Antum lihat enggak rohnya keluar? Pernah ada lihat? Tuh, 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 tuh warna hitam itu. Warnanya apa? Bentuknya apa? Warnanya apa? Anda tahu. Itu roh yang ada di pada diri manusia. Roh saja kita tidak bisa membayangkan dengan akal kita. Bagaimana membayangkan Allah Jalla wa'ala pencipta roh itu? Makanya Abdul bin Mubarak setelah selesai kajian beliau. Kebetulan ada seorang pemuda... Yang katanya dia bisa mensifati Allah dengan akalnya. Kebetulan si pemuda itu duduk di Majelis Abdullah bin Mubarak. Setelah selesai kajian dipanggilnya pemuda itu. Pemuda dengan pulang dulu deh. Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata. Saya dengar katanya kamu bisa mensifati Allah dengan akal kamu ya? Oh ya. Dengan hebatnya si pemuda itu. Lalu Abdullah bin Mubarak berkata apa? Coba sekarang saya mau tanya. Bisa enggak kamu bayangkan malaikat yang mempunyai tiga sayap? Bagaimana sayapnya dan yang lain? Enggak bisa. Coba kamu bayangkan malaikat Jibril yang punya enam ratus sayap. Bisa? Enggak bisa. Kata belum baru apa? Subhanallah. Malaikat yang merupakan makhluknya saja Kamu tidak bisa membayangkan dan mensifati Bagaimana kamu hendak mensifati Allah dengan akal kamu itu Tak bisa Maka dari itu kalau terbayang lagi istighfar Ta'awud, a'udzubillah minasyaitan manajim Itu dari setan itu Karena tidak mungkin Allah tidak pernah sama dengan makhluk-makhluknya Sebab kalau yang ada di bayangan antum Pasti manusia lagi Iya gak? Iya, makanya Ali A'tam Bawi memberikan perumpamaan, ya, perumpamaannya seperti orang buta yang selama hidupnya buta, kecuali satu detik dia melek terus buta lagi. Pas melek itu dia ngelihat kepala ayam, sehingga ia tidak mengenal dalam hidupnya kepala kecuali kepala ayam. Kalau disebutin kepala kerbau pasti yang terbayang kepala apa? Kepala ayam. Kalau disebutin kepala sapi yang terbayang kepala apa? Kepala ayam. Sama dengannya kita. Kita dalam hidup ini tidak pernah mengenal wajah kecuali wajah antum. Wajah-wajah kita. Tangan. Kalau antum memikirkan dan membayangkan tangan. Pasti antum akan membayangkan tangan kita. Ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, jari manis, jari kelingking. Sedangkan Allah. Laisa kamis lihi Allah tidak serupa dengan apapun. Wabilah Taufik Ini saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Subhanakallah Bismi Llahi Rabbil warahmatullahi wabarakatuh.